0: No, el pastor no está con nosotros hoy permítanme un momentito solo eso es muy cerca para mí es un poquito mejor acá atrás pero el señor el, el pastor no está con nosotros hoy y me pidió que compartiera con ustedes la palabra y el señor ha puesto algo en mi corazón que he venido leyendo ya de tiempo atrás y me está dando la oportunidad hoy para presentarlo delante de ustedes y mostrarles a ustedes lo que el señor quiere hacer eh, yo lo he titulado cargando la presencia del señor y voy a hablar principalmente de david porque david era un hombre que buscaba mucho de la presencia del señor pero a modo de introducción vamos quiero darles un poco de uh, historia de lo que sucedió antes que eso uh, pasara pero primero vamos a orar para que el espíritu santo sea el que nos dirija dios te damos honra y te damos gloria te alabamos en esta tarde, gracias porque hemos visto Señor que tu presencia ya está en este lugar, tu presencia se ha manifestado, tú dices que tú te manifiestas en la alabanza de tu pueblo y así ha sido, hemos sentido tu presencia. Señor, oramos en el nombre de Jesús que ahora que vamos a compartir tu palabra vamos a aprender de ti. Seas Tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Que yo simplemente sea el instrumento, el vaso que tú quieres usar. Que no sea yo hablando, que seas tú ministrando a tu pueblo. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a estudiarla porque tú eres Espíritu Santo el que nos instruye, el que nos enseña y el que nos lleva a toda la verdad. En esta noche, gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, estamos hablando acerca de cargando la presencia del Señor. Y en el libro, el primer libro del de profeta Samuel, en los primeros capítulos del 4 al 7, hay un relato de lo que sucedía en Israel en ese tiempo. Como ustedes recuerdan, los filisteos venían de tanto en tanto a atacar a Israel. Y en una de esas... Israel se defiende pero cae, no sale victorioso y los ancianos del de pueblo se preguntan por qué el Señor permitió que falláramos, que fuéramos derrotados delante de los filisteos. Y a mí me llamó la atención porque leyendo eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, nunca tomamos responsabilidad por nuestras faltas. Siempre decimos el Señor, y fue lo que, lo que Israel hizo. ¿Por qué el Señor permitió? No fueron ellos los que fallaron, fue el Señor el que falló. Pero continuando con el relato, uh, deciden en ese, en ese instante los ancianos de Israel que perdieron la batalla porque el arca del pacto no estaba con ellos. La presencia del Señor no iba con ellos. Entonces deciden... Ir y traer el arca del pacto. El arca del pacto, si ustedes recuerdan, es un objeto, es una caja que fue diseñada, el Señor le dio el diseño a Moisés para hacerlo y representaba que la presencia del Señor estaba dentro de Israel con ellos donde el arca iba. Pero es simplemente un objeto, es una representación de que el Señor iba con ellos. Pero también ellos llaman y, y, y traen el, el arca al, al campamento, y se hace una gran celebración, al tanto que los filisteos escuchan el júbilo que hay en el campamento y, y escucharon decir, el arca del pacto de Dios está con Israel. Y empezaron a tener temor, porque sabían lo que eso significaba. Significaba de que el Señor estaba con ellos y les iba a dar la victoria. Eso fue lo que los filisteos pensaron. Van a la batalla de nuevo Y pierden la batalla. Son vencidos una vez más por los filisteos. Y no solamente eso. El arca del pacto es capturada. O sea que la presencia del Señor es tomada y es llevada a territorio de los filisteos. Y es introducida en el templo de Dagón. El uh, dios pagano que ellos tenían. Lo llevan allí. Y cuando lo introducen allí el Señor hace algo maravilloso porque nadie no hay poder humano ni diabólico que pueda capturar sostener o prevenir que el Señor haga su obra, otra cosa el Señor no comparte su gloria con nadie, lo introducen al, al templo de Dagón y el, a la mañana siguiente dice que encuentran al Dios Dagón postrado delante del arca de Dios porque independientemente de donde estaba el arca significaba que la presencia de Dios estaba allí entonces Dagón el dios pagano el dios falso lo encuentran postrado delante del arca del Dios, del dios viviente vienen los sacerdotes de Dagón y como los dioses ajenos los dioses falsos no tienen ni pies, ni manos ni hablan, ni escuchan, ni se pueden valer solos. Dice la palabra que los sacerdotes tuvieron que levantarlo y de nuevo ponerlo en su lugar. Pero nuestro Dios es poderoso, nuestro Señor es poderoso. Él no necesita ayuda de nadie. Él es un Dios vivo y lo que Él hace, lo hace con poder. Al siguiente, la siguiente mañana sucede lo mismo, pero el Señor les demuestra aún más. Ya no solamente lo, 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 lo miran postrado delante del arca, sino que también el Señor le cortó la cabeza y le cortó las manos, que solamente quedó el tronco. Y entonces los filisteos, además de eso, su territorio es afligido, es enfermado, el, el Señor hace estragos en el pueblo y deciden entonces regresar el arca, porque se dieron cuenta que el poder del Señor estaba manifestándose porque habían tomado lo que le pertenecía al Señor. Y ellos quisieron utilizarlo de esa manera. Ahora, Israel quiso utilizar la presencia del Señor. La presencia del Señor no se utiliza. La presencia del Señor se vive. Quisieron utilizar el arca del pacto como un objeto, como un amuleto porque dijeron, si el arca del pacto está entre nosotros, seremos vencedores. Y la presencia del Señor no es un amuleto. La presencia del Señor es viva. La presencia del Señor la cargamos por medio de su santo espíritu. No hay objeto del cual podamos valernos que el Señor vaya a utilizar en este tiempo. En el tiempo anterior fue de la manera que el Señor se manifestó al pueblo de Israel. Pero ahora es por medio de su Santo Espíritu que la presencia del Señor la cargamos. Entonces regresan el arca y les avisan a, al pueblo de Israel que el arca es regresada. Vengan conmigo a 1 Samuel 7, 13, perdón, capítulo 7, versículo 3 y 4. Porque el profeta Samuel, después que el arca es regresada, les dice al pueblo que se arrepientan, porque el pueblo se había contaminado, el pueblo se había mezclado y adoraban también a los dioses paganos de esas tierras. Y por eso es que el Señor no comparte su gloria. Si su pueblo está mezclado, el Señor es un Dios celoso y quiere que su pueblo sea santo y quiere que su pueblo sea apartado para Él. Dice en 1 Samuel 7, 3 al 4, Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvieses a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaroth de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quedaron, quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Era la única manera de que la presencia del Señor verdaderamente podía hacer algo por ellos. Los filisteos se levantan de nuevo en contra de Israel, pero en esa ocasión, porque Israel ya había decidido servir solamente al Señor y apartarse de, de la idolatría, el Señor los respalda y salen vencedores, y salen vencedores. Y es donde, donde el profeta Samuel toma la piedra y la llama Ebenezer, porque allí sí el Señor estuvo con ellos. Pero tuvo que suceder algo en, dentro de sus corazones, tuvo que haber un cambio dentro de sus corazones, Sacar la idolatría de sus corazones, decidir servir al Señor, mostrar su amor para con ella y solamente servir al Señor. Ese es un poco de la historia. Ahora quiero que vengamos a, a, a lo que quiero mostrarles, cómo David anhelaba la presencia del Señor, deseaba esa presencia. En primera de crónicas, versículo, a capítulo 13, versículo del 1 al 3, David propone traer el arca, el arca del pacto. Pero antes de hacer eso, el arca del pacto, cuando fue regresada a Israel, fue llevada a casa de uh, un Abinadab. Y dice la palabra que estuvo en la casa de esta persona por 20 años. Israel se desentendió de la presencia del Señor por 20 años, aún cuando habían sacado de ellos la, la idolatría, pero volvieron a caer en ello. Entonces, Dice David de esta manera. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si, la, y, y si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes de nuestro, a, por, a toda parte por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que aún están con ellos, Mire lo que sucedió aquí. Dice que David entonces tomó consejo, no de Dios. La palabra empieza diciendo tomó consejo de los capitanes y de los jefes. Había un deseo en el corazón de David de tener la presencia. Había un deseo en el corazón de David de, de poder tener el arca del pacto dentro del campamento pero no consultó a Jehová para traerla, sino que consultó a los hombres. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. El Señor es la última opción que tenemos, o dejamos, no que tengamos, porque debería ser la primera, pero es la última opción a la que recurrimos cuando algo no sucede bien. Y David aquí tomó la decisión de traer el arca pero consultó a sus jefes, consultó a sus capitanes y consultó al pueblo. Y después dice, si le parece, si es la voluntad de Dios. Como quien dice, uh, como es ese dicho que muchas veces decimos, si Dios quiere. Y lo hacemos muy a la ligera, sin verdaderamente pensar en lo que eso significa. Cuando los filisteos se dan cuenta de que David es coronado rey de Israel, se levantan. En contra de David. Cuando esto sucede, o antes que eso sucediera, David va y recoge el arca del pacto, pero lo hace de la manera equivocada, porque lo pone en una carreta de bueyes y venían uh, dos individuos guiando la, la, la carreta y dice de que los bueyes tropezaron y uno de ellos Quiso sostener el arca. La persona esta usa, murió en el instante. Porque la, la presencia de Dios no puede ser, como les digo, um, tocada simplemente por alguien que primeramente no sea santificado. Los sacerdotes que en ese tiempo estaban, cuando el arca estaba en, en, en Silo, era. Elí y sus hijos, y dice la palabra que ellos no caminaban de acuerdo a la voluntad de Dios y que la palabra escaseaba. Allí fue cuando el profeta Samuel fue llamado, porque el Señor se levantó a uno, se suscitó a uno que iba a hablar por medio de él. Pero David decide entonces ir a traer el arca. Versículos del 7 al 10 en, el, en, en Primera de Crónicas dice... Y llevaban el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro, con todas sus fuerzas y con, y con cánticos, iban jubilosos, iban cantando, iban alegres. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió. Versículos 13 y 14 dice... Y no trajo David el arca de su casa a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed, Edón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed, Edón, en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed, Edón, y todo lo que tenía. Hermanos, si deseamos que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestros matrimonios, que nuestros hijos, sea bendecida, necesitamos tener la presencia del Señor. No podemos buscar la bendición del Señor si primeramente no buscamos su presencia, si primeramente no anhelamos de su presencia. Dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida, fue prosperada, porque él sí aceptó la presencia en su casa. Y, y nosotros necesitamos en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en, en nuestros trabajos, en la iglesia, necesitamos que la presencia del Señor esté en medio y no solamente en, en el lugar físico donde nos reunimos, sino en nosotros para ser bendecidos, para poder recibir la bendición que muchas veces estamos buscando. Buscamos al Señor por las bendiciones. Busquémoslo porque Él es el dador de la bendición. No por lo que nos da, no por lo que recibimos de Él, sino por lo que Él es para cada uno de nosotros. Pero no solamente uh, consultó a David a uh, a sus capitanes. Después decide, todavía con la, con, con la ansiedad de tener el, el arca, la presencia del Señor con él, decide que todavía él quiere hacer cómo traerlo. Pero antes de hacer eso, el Señor, después que es elegido como rey de Israel y los filisteos se levantan contra él, miren lo que él hizo ahora. Primera de Crónicas 14, Versículo 10 y después 14 y 16 dice esto, entonces David consultó a Dios diciendo, entonces David consultó a Dios, ¿por qué? Porque iba a enfrentarse a un ejército, porque iba a enfrentarse a un obstáculo, porque iba a enfrentarse a algo que lo podía derrotar. Y la, y la manera correcta que, que David lo hizo fue consultar al Señor. Necesitamos consultar al Señor para muchas decisiones que nosotros debemos tomar. Si tenemos que dejar el trabajo, si tenemos que movernos a otro trabajo, si tenemos que emprender una empresa, si tenemos que hacer algo en, en la iglesia, si el servicio que estamos rindiendo en la iglesia es lo que el Señor quiere. Estamos consultando al Señor para cada una de las decisiones que tomamos. David lo hizo en esa ocasión porque aprendió anteriormente que no había consultado al Señor, sino que había consultado a, a los hombres. Y no hay malo, no hay nada malo en consultar a los hombres. La palabra dice que en, 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 la, en el consejo de muchos hay sabiduría. Hay sabiduría en pedir consejos. Pero primeramente tenemos que ir a que el Señor nos diga a qué hermano ir a pedir consejo. Que el Espíritu Santo nos dirija a quién ir a buscar y pedir consejos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un problema de alcoholismo y decido ir a pedir consejos, y voy a pedir consejos a otra persona que tiene el mismo problema, ¿qué consejo cree que esa persona me va a dar? Si no es, vamos, te invito a una copa, o... No te preocupes, eso es algo pasajero. Es una etapa simplemente. Hermanos, necesitamos primeramente consultar al Señor. Pero lo importante que David hizo no fue solamente consultar al Señor. El versículo 14 dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodea, rodealos para venir a ellos por delante de las balsameras. Muy importante consultar al Señor. Pero más importante es obedecer al Señor. Porque dice en el versículo 16, hizo pues David como Dios le mandó. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gézer. Entonces es muy bueno consultar al Señor. Y muchas veces lo consultamos, Señor, ¿qué te parece si uh, este año es mi año para comprar una casa y el señor me dice no, ah, pero es que los intereses están bajísimos, hoy es el momento de comprar casa y voy y compro casa. Después que el señor me dijo no, ¿por qué? Porque el señor tenía tal vez algo mejor para mí, porque el señor tenía otro plan para mí, porque el señor había decidido algo más para mí y yo sí consulté al señor, pero no obedecí al señor. Entonces necesitamos... Buscar del Señor, buscar de su presencia, que el Señor nos dirija, que su Espíritu Santo nos guíe, pero necesitamos obedecer la voz de su Santo Espíritu. Necesitamos obedecer lo que el Señor nos ordena que hagamos. Hay algo que nosotros muchas veces hacemos. Y además de creer en la obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros, esa, esa obra redentora, muchas veces nos sucede con lo que le sucedió a los israelitas, que pusieron sus ojos en el objeto, pusieron sus ojos, pusieron su vista en, en el arca del pacto y la apartaron del Señor. Porque si ustedes se dieron cuenta, cuando David consultó a Jehová, ellos no tenían el arca del pacto. El arca del pacto no estaba en el campamento de David todavía. Entonces, no es el objeto. Era la búsqueda que él tenía de su presencia. Muchas veces nos sucede a nosotros que ponemos nuestra vista en cosas que no debemos. En objetos que no debemos. Porque creemos que al tener eso en nuestros hogares, eso nos va a dar protección. Por ejemplo, muchas veces utilizamos la cruz como un objeto, como un amuleto de protección. Si ustedes saben, hermanos, la cruz en sí, no fue la que nos dio redención. Al contrario, la cruz era un objeto de tortura, de muerte, de vergüenza y de maldición. Lo que nos dio la redención fue la obra de Jesús sobre esa cruz. La obra redentora derramando su sangre sobre esa cruz, cubriendo nuestra vergüenza, cubriendo nuestra maldición, cubriendo nuestro pecado. Dice la palabra que, en la cruz, Él derrotó a los principados y las potestades y anuló la carta de decreto que había en contra de nuestra, la carta de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero allí en esa cruz, la sangre de Cristo anuló ese decreto. Pero muchas veces, y, 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 y perdónenme, no, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces tomamos la cruz como que fue la que hizo la obra redentora por mí. Y no es así. La cruz está vacía, Jesús simplemente fue el objeto que utilizaron para ser crucificado, para morir por usted, para morir por mí, para que su sangre nos lavara y nos limpiara. Entonces, tengamos mucho cuidado con los objetos que traemos a nuestros hogares, pensando que son de protección. Como también muchas veces se utiliza la misma palabra, porque si mantengo la palabra abierta en algún salmo, en algún donde puedo decretar, creo que eso me va a ayudar. Dice la palabra que la Biblia fue inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo, no para que esté abierta en nuestros hogares, sino para que la leamos, para que aprendamos, porque fue inspirada para instruir, para corregir, para redarguir, pero al fin de que cada hombre sea perfecto para toda buena obra. Entonces, necesitamos sí tener la palabra en casa, pero necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar la palabra para que la palabra nos instruya, nos corrija y nos dé las armas que necesitamos para entonces poder vencer. Muchas veces utilizamos muchas cosas. Tengamos cuidado con lo que traemos a nuestros hogares y cómo está siendo utilizado. Porque muchas veces, como Israel, no le agradó al Señor. aun cuando estaban utilizando el arca del pacto, porque la estaban utilizando simplemente porque si la tengo conmigo, me va a proteger. No, hermano. El que me va a proteger, el que es mi guardador, el que es mi protector, es el Espíritu Santo que me va a guiar, que me va a dirigir, y es a quien tenemos que recurrir en esos casos. Primera de Crónicas, versículo 15, 1 y 2, dice, cuando David decide de nuevo traer el arca, pero esta vez correctamente. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido y Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. En esta ocasión, David reconoció que lo que había hecho anteriormente en sus emociones, en sus buenos deseos, en, en querer tener el arca con él dentro del campamento, lo hizo equivocadamente, pero ahora él dice, no, el Señor escogió a los sacerdotes y a los levitas para que llevaran el arca. El arca no se llevaba en bueyes, el arca no se llevaba en carretas, el arca la tenían que cargar los sacerdotes y los levitas. Y la cargaban. Era el peso que tenían que llevar. Hermanos, usted y yo. Hemos sido constituidos sacerdotes del Dios Altísimo. Usted y yo somos ahora esa arca. Usted y yo somos ahora los que, los que cargamos la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Y no, solo, y, y, y no solamente el varón es el sacerdote. Cada uno de los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador fuimos constituidos, dice en Apocalipsis, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Carguemos esa, esa presencia del Señor, llevemos esa presencia del Señor, pero llevémosla como Él quiere que lo llevamos. No como lo hizo David, que en sus emociones y en su buen deseo de tener la presencia del Señor, lo hizo equivocadamente. Y muchos hubieran dicho, oh, pero es que maravilloso. Eh, todo Israel estuvo de acuerdo, los capitanes estuvieron de acuerdo, los jefes estuvieron de acuerdo, pero no fue de agrado al Señor. No fue lo que el Señor quería que se hiciera o cómo Él quería que se hiciera. Hasta que David reconoció y dijo, los sacerdotes y los levitas son los que tienen que llevar el arca. Pero aún así, esos sacerdotes y esos levitas tienen que santificarse. Muchas veces nosotros cargamos la presencia del Señor, pero examinemos... O pidamos al Espíritu Santo que nos examine cómo estamos llevando la, la, la presencia del Señor. La estamos llevando debidamente, la estamos llevando adecuadamente, la estamos llevando como a Él le agrada o como yo pienso que la debo llevar. En Colosenses 3, no lo vamos a leer, pero Colosenses 3 dice que debemos hacer morir en nosotros nosotros. Todo lo terrenal, todo lo que la carne produce, todo lo que está que nos separa o nos impide llevar esa presencia del Señor debidamente. También en Efesios 5 hay otra lista de cosas que allí muestra. ¿De qué es lo que tenemos que deshacer de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que sacar nosotros? Porque nosotros tenemos que vaciarnos, tenemos que sacar para ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno y entonces poder llevar esa presencia del Señor como Él desea que lo hagamos. Déjenme leer en Gálatas 5, y esta es una lista que muchos ya conocemos, la hemos leído en diferentes ocasiones, pero creo que vale la pena porque hay cosas que el Espíritu Santo necesita revelarnos que hay en nosotros y de las que tenemos que deshacernos, como el pueblo de Israel lo hizo, deshaciéndose de los, de los baales, deshaciéndose de los ídolos, para que entonces sirvamos al Señor como Él desea que lo hagamos. Galatas 5 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejillas, envidias, homicidios, borracheras, orjillas y cosas semejante, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una, una lista bien, como podemos decir, bien fea, bien tremenda. Pero esos son los, los pecados, digámoslo así, son pecados que el Señor nos está diciendo tengan cuidado de no cometer esto, tengan cuidado de que esto no haya en cada uno de nosotros. Y la palabra dice que en nuestros corazones es que pecamos. Cuando a Jesús le vinieron a preguntar acerca de la mujer adúltera que encontraron. Él le dijo que de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? A la mujer adúltera la trajeron y le dijeron, la hemos encontrado en pleno acto de, 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 de adulterio. Y él les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice la palabra que cada uno de ellos empezaron a retirarse, comenzando por los más ancianos. Porque ninguno de nosotros está exento de pecar. Pero necesitamos examinarnos, necesitamos pedir que el Espíritu Santo nos examine y nos muestre qué hay en nosotros que necesita salir. David decía, Señor, examina mi corazón y mira si hay en él caminos de iniquidad, caminos de maldad, por los cuales yo tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque el anhelo nuestro, el deseo nuestro, la necesidad nuestra, debe ser cargar la presencia de su Santo Espíritu como Él quiere que lo hagamos. Porque entonces, de esa manera, verdaderamente la iglesia va a ser poderosa, verdaderamente va a fluir, verdaderamente vamos a poder hacer grandes maravillas, proezas, como dice un canto de, de Miel San Marcos. Haremos proezas en el nombre del Señor, porque estamos cargando la presencia de sus, del, del Dios Altísimo en cada uno de nosotros, usted y yo, que somos templo del Espíritu Santo de Dios para la honra y la gloria del Señor. Pero como les decía, esa lista es bien fea. Aunque es una verdad, es algo bien feo. Y muchos diríamos, bueno, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero qué hermanos de amar al prójimo. Los cánticos que tuvimos hoy hablaban de amar. Los cánticos que tuvimos hoy hablaban de que Dios es un, es un Padre bueno y nos ama. Deja las 99 para venir a buscarnos. Puede cruzar cualquier monte, de, derribar cualquier muralla por cada uno de nosotros, por amor. Josué ministró y dijo, mirad cuán... Grande amor el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y es por medio de su Santo Espíritu que el amor de Dios es derramado en cada uno de nosotros. Es por medio de su Santo Espíritu que vamos a conocer el amor del Padre y verdaderamente. Es por medio de su Santo Espíritu que vamos a poder amar. La primera carta del apóstol Juan habla mucho del amor. Y él dice que aquel que aborrece a su hermano. Anda en tinieblas. Ya no hablemos de, de, la, de la lista que hay en Gálatas y de la lista que hay en, en Efesios y de la lista que hay en Colosenses, porque son pecados y conocemos esas listas. Pero qué de amar a tu hermano, qué de amar al prójimo. Uno de los mandamientos del Señor, a Jesús le preguntaron, vinieron los filisteos, los filisteos, perdón, los uh, Um, religiosos de ese tiempo le dijeron que cuál era el mayor mandamiento en la ley y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y ellos pensaron de que oh sí, es, es tremendo eso, pero Jesús le añadió y le dijo el segundo mandamiento es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Cuando usted ama, usted no va a golpear, no va a maltratar, usted no va a ver por menos a nadie, usted no va a maltratar o a querer herir o querer vengarse. Entonces, ¿estamos amando a nuestros hermanos? ¿Estamos amando como el Señor quiere que amemos? ¿O estamos amando con el amor humano? Ese amor que es condicional. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me agradas, entonces podemos caminar juntos. Si tú deseas caminar conmigo, tienes que pensar igual que yo. Porque si ya piensas diferente, entonces no podemos. ¿Estamos respetándonos los unos a los otros? ¿Estamos amándonos los unos a los otros como el Señor quiere que nos amemos? ¿Qué tal de esos pecados? Que es, dice la palabra, que si... Violamos uno de los mandamientos de la ley. Hemos violado toda la ley. Y si estamos violando el mandamiento que el Señor nos dice, ama a tu hermano, entonces no estamos, estamos, no estamos obedeciendo la palabra que el Señor nos dio, el mandamiento que Él dio. No nos está dando una opción, no nos está dando a ver si te parece, no, no nos está diciendo si tú te sientes bien hoy, ama pero si el hermano te hace mal, entonces desprécialo, no, Jesús dijo, el Señor dijo, de tal manera amé al mundo, de tal manera te amé a ti Mauricio, de tal manera te amé a ti Natalia, de tal manera a cada uno de nosotros, de tal manera me amó a mí, que envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, por amor, él se entregó por amor. La palabra dice, y el mismo Jesús dijo, nadie me quitó la vida, nadie toma mi vida. Yo la puse por mis hermanos, yo la puse por amor. Él se entregó, Él se despojó de sí mismo y vino a ser sacrificio vivo, agradable y perfecto para nuestra redención, para, nuestra, uh, para darnos vida eterna. ¿Estamos cargando la presencia del Señor correctamente o estamos mezclando como, lo, como se hicieron los, los israelitas que se mezclaron con los dioses paganos y trajeron también la presencia del Señor porque pensaron de que un Dios más, bien podemos adorarlo. ¿Estamos mezclando nosotros la presencia del Señor con todas estas cosas que debemos sacar de cada uno de nosotros? Nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser buscar. La llenura cada día de su Santo Espíritu. Que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Uh, voy a pedirle a Augusto que por favor ponga el cántico. Y me gustaría que mientras el cántico está para, para concluir, mediten en lo que está sucediendo. Anterior a ese, Augusto, por favor. Y vamos a pedirle al Señor de que nos hable en esta ocasión, que el Señor se manifieste en esta ocasión, que nos muestre. Si puedes subirlo un poquito más, por favor. Te invito que cierre sus ojos en ese momento. Estoy sediento. Pídele al Señor que, que su presencia le ministre. Pídele al Espíritu Santo que le ministre en este momento. De tu presencia estoy Señor, estamos sedientos por tu presencia. Gracias por tu presencia Señor Pero perdónenos Porque muchas veces hemos ignorado tu presencia Muchas veces hemos entristecido tu presencia Espíritu Santo Muchas veces hemos apagado tu presencia En esta noche oh Señor nos arrepentimos Y oramos en el nombre de Jesús de que tu presencia no venga a nosotros porque ya está en nosotros sino que se avive en nosotros Señor que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros en esta noche poderosamente necesitamos tu presencia para vencer la tentación necesitamos tu presencia para amar al prójimo Necesitamos tu presencia para amar al enemigo Tú has dicho que amemos a nuestros enemigos Que amemos a aquellos que nos persiguen Aquellos que nos ultrajan Que les amemos Te necesitamos Espíritu Santo para hacer eso Necesitamos para, para poder obedecerte Porque nuestra carne se levanta y quiere muchas veces que hagamos lo que a ti no te agrada Pero te necesitamos Espíritu Santo En esta noche Necesitamos esa llenura de ti Señor Para poder crecer Para poder estar llenos de gozo Y de paz Necesitamos esa llenura Señor Para, para ser enseñados por ti mismo Necesitamos oh Señor Ser instruidos por ti Necesitamos ser guiados Por ti Espíritu Santo en esta noche Te anhelamos que tú seas el deseo de nuestro corazón Que así como David tenía ese deseo De tener la presencia con él Nosotros busquemos tu presencia Anhelemos tu presencia Que deseemos tu presencia No solamente para decir Yo cargo la presencia del Señor Sino para decir Espíritu Santo Haz en mí tu obra Espíritu Santo Manifiéstate en mí Espíritu Santo Dame la paz que necesito Dame esa paz que mi alma necesita Te necesitamos en esta noche Oh Espíritu Santo necesitamos tener esa comunión contigo Con el Padre Esa plenitud que podemos encontrar en ti Te necesitamos Espíritu Santo para ser salvos Tú eres el que nos convence de pecados oh Señor Tú eres el que convence al pecador de, 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 que, de que te ha fallado De que necesita ser redimido Necesitamos tu presencia Señor Somos tu templo Somos tus sacerdotes Señor que podamos caminar en santidad Que podamos ser libres De todo aquello que en nosotros hay Que estorba Para que tu presencia fluya con libertad Queremos más de ti Espíritu Santo Queremos más de ti Espíritu de Dios, te necesitamos en este momento, necesitamos para poder amarte aún a ti. Porque muchas veces venimos a ti solamente con una lista de peticiones. Pero no venimos a ti por amarte. No venimos a ti para mostrarte nuestro amor. Venimos porque tú eres el que puede suplirme. Venimos porque tú eres aquel... Que puede darme lo que en ese momento necesito. Y no está malo venir a pedirte. Pero que nuestro anhelo y nuestro deseo sea. Buscar tu presencia primero. Porque tú eres el dador de la bendición. No por lo que tú me has dado. Yo oro en el nombre de Jesús en esta noche. Señor de que. Tu gloria descienda en cada uno de nosotros que tu gloria se manifieste en cada hogar en cada matrimonio en cada niño en cada joven en cada anciano en cada varón en cada mujer que podamos señor cargar tu gloria que podamos cargar tu presencia como tú deseas que sea digna santo porque tú eres santo y no porque no te vamos a fallar sino porque tú deseas que seamos un pueblo apartado para ti. Oh Espíritu Santo, te necesitamos en esta noche. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Te adoramos en esta noche. Que tú seas todo para nosotros. Que tú seas el, el anhelo de nosotros cuando nos despertamos. Y el deseo, Señor, cuando vamos a nuestra cama. De buscarte, de servirte. Que nuestro servicio, Señor, no sea solamente por agradarte o porque me miren, sino que nuestro servicio sea para ti, para honrarte y para bendecir tu nombre. Señor, gracias te doy en esta noche por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, oh Señor, porque tu palabra no vuelve vacía y tú hablas a nuestros corazones. En esta noche, Señor, oro por aquellas personas que aún en, en, en que están conectadas, que no te conocen. Puedan conocerte, puede el Espíritu Santo redarguirles, puede el Espíritu Santo hablarles. Oramos en el nombre de Cristo Jesús que tu iglesia sea avivada por tu Santo Espíritu. Tú eres el que da la vida, porque tú fuiste el que descendió a la tumba cuando Jesús estaba muerto. Y tú lo levantaste de la tumba fría dándole vida. Tú eres el que, re, el que Real, el que da vida a nuestras almas cuando estaban secas. Cuando estábamos caminando por esas veredas del mundo. En sequedad, en angustia. Espíritu Santo, tú eres el que hace la obra. Y por eso te necesitamos. Por eso te anhelamos. Por eso te deseamos. Tu iglesia te anhela. Así como tú gimes por cada uno de nosotros. Dice la palabra. Como la mujer cuando está en labores de parto y está queriendo ver esa vida que están haciendo de ella. Así, Espíritu Santo, tú nos anhelas y nos deseas porque quieres darnos vida. Quieres besa, dar, dar esa vida que cada uno de nosotros necesita. Señor, oramos en esta noche. Vamos a orar para que el Espíritu Santo... No solamente nos hable a nosotros. Sino a todos aquellos que necesitan. Un toque especial de él. Un toque. Donde experimentarán. Su gloria. Señor oramos en el nombre de Jesús. Por aquellas personas que estén acá. Que tal vez. No hemos caminado. Correctamente debidamente. De que Señor. Podamos rendirnos a ti, podamos entregar nuestras vidas a ti, podamos, oh Señor, mostrarte que estamos arrepentidos y que queremos sacar todo aquello que no te agrada. En el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Oramos también por aquellas personas que no te conocen. Es solamente por medio de tu Santo Espíritu que podrán tener el amor del Padre, que podrán tener la salvación por medio de Jesús, por medio de la obra de Jesús en esa cruz. Es por medio de tu Santo Espíritu. Señor oramos que tú toques. Y a cada uno de aquellos que. En este momento Señor se arrepienten. Y entregan sus vidas. Para caminar de acuerdo a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Que tú les toques. Les hables. Te manifiestes a cada uno de ellos. Y puedan Señor adorarte. Y alabarte en espíritu y en verdad. Como cada uno de nosotros lo hacemos. Y lo deseamos. Y cada uno de nosotros. oh Señor que si hemos caminado incorrectamente o no hemos amado como tú nos amaste y hemos despreciado a nuestro hermano o hemos visto por encima del hombro a nuestros hermanos perdónanos Señor en esta noche nos arrepentimos y pedimos que tu santo Espíritu nos redargulle nos exhorte y nos enseñe escudriña nuestros corazones porque tú eres el que escudriña hasta el corazón del Padre dice la Palabra en esta noche, Señor, te doy gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor las bendiga a uh, aquellas personas que tengan una necesidad de oración. Al frente van a haber personas que podrán ponerse de acuerdo con usted para orar, para interceder por usted, para clamar con usted al Padre por medio de Jesucristo, nuestro Redentor. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga. Tengan muy buenas noches. Amén.